1: professeur, pas comme les autres. lutte la liberté.
0: Bon vendredi, Luc. Bon vendredi, Alexandre. Et
1: au nom de toute l'équipe, j'ai des souhaits d'anniversaire à te transmettre. Bonne fête, mon cher ami.
0: <rire> T'es bien gentil. Je suis rendu à un âge où j'ai tendance à les oublier. à. <rire> ou euh... À vivre dans le déni, <rire> mais c'est toujours apprécié quand
1: on <rire> Bon, mais si on, peut adoucir, <rire> si on peut adoucir ça un petit peu, tiens.
0: Euh, on va
1: commencer avec le Donald. Euh, Donald oui. Trump, qui est encore une fois au cœur de l'actualité, selon ce que rapporte le Washington Post, le FBI cherchait des documents reliés au nucléaire.
0: Écoute, on verra euh, les retombées que, que ça peut avoir. Puis, la, 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 en guillemets, la justice suit son cours. Euh, mais il n'y a jamais rien de banal avec Donald Trump. Et chaque fois, ou presque à chaque fois, qu'on a une grosse nouvelle, quelque chose qui est troublant, quelque chose qui est de l'inédit, euh, quand on va au fond des choses, c'est encore plus gros que ce qu'on avait imaginé au départ. Euh, on imaginait, par exemple, et bien sûr, il faut, faut que la, la nouvelle du, du Washington Post soit vérifiée, soit validée, euh, mais on, on imaginait que Donald Trump avait pu garder des, des documents qui le concernaient en lien avec différentes enquêtes euh, c'était déjà très grave. Et j'avais souligné plus tôt cette semaine, c'était déjà illégal. Euh, si en plus, il a des secrets de la nature de ce qu'a révélé le Washington Post, c'est-à-dire que euh, dans, dans une résidence qui n'est absolument pas prévue pour garder des documents top secrets, s'il a gardé des choses comme des détails de l'arme nucléaire ou de la puissance nucléaire américaine, « Écoute, on est complètement ailleurs. » Et j'ai bien aimé l'attitude de Merrick Garland hier, qui est dans une drôle de position, hein, parce qu'on l'accuse de jouer à un jeu partisan, de jouer à un jeu politique. Euh, il a dit, écoutez, moi, si Donald Trump donne son aval, euh, je vais dévoiler la teneur de, euh, de, du, du, du mandat de perquisition qu'il y a eu chez lui, le détail de tout ça. Il y avait lui et Donald Trump qui pouvaient dire euh, « on divulgue » ou « on ne divulgue pas ouais. ». Il va donc de l'avant. M. Trump a répondu par une nouvelle bravade lui en disant « écoutez, qu'on y aille », mais de toute façon, c'est fait par quelqu'un qui est un complotiste de gauche. C'est une réponse classique à la Trump. Et normalement, c'est aujourd'hui qu'on va, et on avait, je pense, jusqu'à midi euh, pour officialiser la démarche ou la divulgation. Donc, on devrait savoir bientôt ce qu'il y avait dans ce fameux mandat de perquisition. Euh, autre détail troublant autour de cette histoire-là, euh, c'est que le, le ministère de la Justice et le FBI avaient avisé Donald Trump longtemps à l'avance. Et j'avais déjà aussi évoqué qu'on on avait... Euh, ce qu'on pensait, en tout cas, au départ, c'est que Donald Trump, quand il quitte la Maison-Blanche, il parle avec des boîtes de documents, certains classés secrets. Euh, il les avait retournés et on pensait qu'il avait retourné l'ensemble des boîtes de documents. Euh, un président ne parle jamais avec ces, ces documents-là. Euh, il n'avait même pas retourné la totalité des boîtes. Donc, on en avait retourné oh, 15. Ouais. Euh, le FBI en a repris 12 autres. Ça veut dire que pendant un laps de temps, non seulement Donald Trump savait qu'il était dans l'illégalité mais il a refusé de remettre l'ensemble des documents. Donc, plus on en apprend, plus ça confirme ce qu'on a toujours dit, que Donald Trump a un mépris pour les institutions, pour la transparence qui, qui, qui est flagrant. Alors, entre ce qu'on appelle le spin politique des Républicains, de Fox News et Donald Trump, et les faits, eh bien, comme toujours, il y a un monde de différence.
1: <rire> oui, effectivement. De son côté, Joe Biden, lui, a invité des historiens à la Maison-Blanche. et ouais. Ils sont très pessimistes au sujet de, de la période qu'on connaît actuellement.
0: Ben, écoute, l'historien, le prof d'histoire en moi, prend parfois mmh. le dessus sur l'analyse de l'actualité politique américaine. Euh, chaque fois que les historiens sont sollicités aux États-Unis, ben je porte toujours un œil euh, ou une oreille attentive à ce qu'ils vont à ce qu'ils vont faire ou à ce qu'ils vont dire. Euh, dans ce cas-ci, M. Biden, il a l'habitude de faire ça. Obama faisait ça aussi. C'est arrivé à George W. Bush de le faire. Là, on ne les remontera pas tous. Mais il arrive qu'un président veuille rencontrer des historiens pour dire... « Replacez-moi dans le contexte un petit peu. Où, où est-ce que je me situe? Quelles ont été les stratégies qui ont déjà été utilisées dans des situations comparables? Euh, » Et c'est un peu ce que faisait Joe Biden. Il a dit « Écoutez, moi, je veux que vous me donniez un topo. Là. Je veux savoir un peu où on s'en va, mais pour savoir où on va, j'ai besoin de savoir d'où on vit et puis comment on s'est comporté. Et à l'échelle de l'histoire américaine, comment la période actuelle se situe-t-elle? » Et euh, c'était tous des, des, des sommités, des historiens très très reconnus, crédibles, puis des spécialistes de différentes périodes de l'histoire américaine. Et ils ont dit à M. Biden jamais depuis le, la période qui précédait l'année qui a précédé la guerre civile aux États-Unis, la guerre de sécession. Donc, on est en 1859-1860. Il dit jamais le pays n'était aussi proche que ça de l'éclatement. Donc, c'est un portrait. Je ne pense pas que Joe Biden s'attendait à quelque chose d'aussi sombre ou d'aussi dur. Mais c'est une des choses que je répète depuis longtemps. Et ce que craignent les historiens, c'est, un, tout le monde a constaté. Les CC. On le répète régulièrement quand on observe l'actualité
1: américaine. Mm
0: -hmm. Il y a des positions qui sont très, très éclatées. Il y a une polarisation qui est très forte. Il y a un grand mécontentement. C'est vrai à gauche, c'est vrai à droite. Et il semble y avoir peu de points de, de ralliement pour les différentes factions ou mouvements idéologiques aux États-Unis. Mais ce que craignent les historiens, plus que tout, c'est ce à quoi on assiste. C'est ce qui s'est manifesté le 6 janvier 2021, mais c'est ce qui s'est manifesté encore récemment, quand un homme armé a tenté de rentrer dans les bureaux du FBI à Cincinnati. D'ailleurs, il a été abattu. Ce qu'on craint, c'est la dérive autoritaire, puis le recours à la violence. Euh, les historiens disent « c'est notre grande inquiétude ». Pour des Américains, une dérive autoritaire, ça semble maintenant acceptable. C'est une voie qu'on pourrait emprunter ou qu'on a déjà empruntée et ça, ça les fait trembler. Donc, les historiens, on est jamais, hein, on n'a pas de boule de cristal, on prédit jamais l'avenir, euh, mais j'ai trouvé intéressante cette réflexion-là, puis ça démontre bien tout le sérieux qu'on doit accorder à ce qui se passe autour de Trump, mais plus profond que ça encore au sein de la société américaine.
1: Ouais. Et Luc, tu n'es pas juste euh, spécialiste de la politique américaine, historien, tu es, euh, es, es aussi critique de séries télé. <rire> tu tu vas lui faire une suggestion <rire> avant et de toujours... te laisser pour la fin de Mais toujours,
0: sur, euh, toujours sur fond historique. Oui, là, oui, oui. Et là, quand je, vais, même. Et là je, je vais trahir mon âge encore une fois aujourd'hui. C'est bien que c'est pour mon anniversaire. Oui, tu as le droit. Euh, je me souviens d'avoir vu euh, le film A League of Their Own. Euh, Peut-être que nos auditeurs se souviennent que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand beaucoup de joueurs professionnels partent au front parce qu'ils doivent contribuer à l'effort militaire, euh, on va mettre sur pied puis accorder beaucoup d'importance aux Ligues de baseball euh, féminines professionnelles. Et euh, on avait fait un film, il y a 30 ans, euh, qui mettait en vedette Tom Hanks, Gina Davis, Madonna, Rosie O'Donnell, donc un certain nombre de, de, de gros noms, puis même de, de très bons acteurs, dans le cas de Davis et dans le cas de, de Hanks. Et ce film-là avait connu un grand succès. Un succès au box-office, puis un succès euh, au, au, euh, dans, dans les critiques, auprès des, des critiques de cinéma, puis des amateurs de baseball. Et voilà que Amazon a décidé de lancer une série sur le même thème. Donc, et euh, oh. j'en ai vu déjà quelques épisodes et je voulais oui. euh, pour les, les, les auditeurs qui sont des amateurs de baseball jeter un coup d'œil là-dessus. C'est différent du film, mais j'ai envie de vous dire c'est pratiquement aussi intéressant puis historiquement. Il y a une part de fiction bien entendu, mais historiquement, drôlement bien intéressant aussi. Donc, c'est bien ficelé. Alors, c'est un clin d'œil. Pour les, nos, nos auditeurs plus passionnés de cinéma ou plus âgés, euh, c'est pas la même chose que League of Their Own, le film. Mais 30 ans plus tard, donc, on nous donne euh, on nous donne une série télévisée sur le sujet. Et si vous avez encore un peu de temps libre ou cherchez un bon divertissement avec un, un fond historique, un brin de réflexion sur la société américaine, sur son évolution, donc à ne pas manquer.
1: Ah ben c'est clair, on l'ajoute dans notre liste de suggestions. Alors, encore une fois, mon cher ami, au nom de toute l'équipe, un très joyeux anniversaire. Luc, passe une belle fin de semaine.
0: Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à toi et à toute l'équipe aussi. Bye. Un grand merci.